estaremos honrados ser tu iglesia, donde sea que estés, aquí en el, la iglesia o por internet. Para todos que están escuchando por internet, ¿cómo están todos? ¿Bien? Les quiero dar un bienvenidos. Estamos trabajando por los últimos seis meses para decir, trabajar en el TPO, Traders Point Online, por internet, para lanzarlo, para lanzar una iglesia por internet por 18 a 24 meses, pero hicimos en 5 a 6 meses por la epidemia, por el COVID. Quiero que sepas que queremos ser tu iglesia hogar, aunque vives en Indianapolis o no, aunque te puedes juntar con nosotros físicamente o si te sientes que debes estar en, por internet por un momento. Hay dos elementos que optimizan tu experiencia de iglesia. Uno, recibir contenido de la palabra de Dios que puedes aplicar a tu vida y después conexión con otros. Y no queremos abandonar ninguna de esas cosas, aunque nos te estás juntando con nosotros físicamente o no. Puedes tener ambas experiencias por el internet. Te voy a compartir un par de cosas. Primero, el growth track, el camino de crecimiento, la clase de la iglesia es digital. Te puedes tomar por internet para identificar cuál es tu siguiente paso hacia el crecimiento. Buscar más maneras de servir, ser parte de nuestra misión. Puede ser el sitio web o la aplicación. Y las iglesias físicas que tenemos, hay un líder en cada uno para ayudarte a tomar tu paso. Hoy quiero anunciar que tenemos un pastor por internet. Se llama Nick Durham. Eso es él, su esposa y tres niños. Él es nuestro pastor por internet. Estamos entusiasmados de tenerlo en este papel. Muchos reconocen a Nick porque fuera el pastor, o fue el pastor de nuestra iglesia en el noreste, una de nuestras iglesias más nuevas. Y él es buen líder y tiene buen equipo. Y cuando empezó la pandemia, Nick empezó a innovar, él y su equipo, a traer a las personas al internet por medio de fiestas de observación. Y estamos entusiasmados verlo en este papel. Si lo conoces, dale ánimo, por favor. Hoy estamos concluyendo esta serie de tres partes titulado Detrás de la Máscara, desde que empezamos, cuando nos empezamos a juntar de nuevo físicamente, Detrás de la Máscara. Y ojalá que ha sido de utilidad para ti, que te ha servido. Si eres nuevo aquí, quiero que sepas que a pesar de la serie que hacemos, mi meta es que puedo desempacar el contenido de la palabra de Dios de manera que para que no solo entiendes claramente, sino que también sabes aplicarlo. Y quiero que si eres como un creyente maduro o novato, o aunque no sabes si crees todo eso todavía, tú puedes decir, eso fue útil. Entendí, sé aplicarlo a mi vida. Y fue y, te, y tuvo esperanza. Y tengo esperanza para las semanas venideras. Y eso, si eso sucedió, hicimos nuestro trabajo. Y detrás de la máscara en esa serie, diríamos que el 20, 2020 ha llegado a ser, se ha convertido en la tormenta perfecta para división y desunión. Ni tengo que explicar porque es así, ya sabes. Por los últimos meses hemos experimentado una locura en el mundo. Y alguien lo describió así. En marzo, cuando empezó la pandemia, pensemos que iba a ser unas par de semanas, pensemos que era un maratón, 
problemas es correr loco y te dejamos de correr y alguien nos pasa una bici. Oh, ok. Hay otra parte de eso, maratón. Después montamos bici. Después de montar bici, alguien te da un traje de baño. Imagen, la imagen mental es demasiado para el traje de baño espíritu. Ahora, la tercera parte es, un, nada, es nadar. Nunca entrené para un triatlón. ¿Cuándo va a terminar? Y como resultado, estamos cansados y agotados. No esperamos tener un año como este. Y nuestra reserva emocional que está ahí, están gastados. Está gastada. Y todos tenemos opiniones fuertes acerca de todo lo que vemos en las noticias. Y hemos leído mucho y hemos hecho mucha investigación acerca de la pandemia y llevar máscaras y la elección política y asuntos de, del juicio racial. Y se, nos sentimos muy informados. Y hay unos de nosotros que estamos cansados de estudiarlo y tenemos opinión, opiniones acerca de eso. Y es fácil decir o poner cosas equivocadas en la media social. Y reaccionamos de manera que es ofensiva y crea ese tipo de división y desunidad y isolación o aislamiento. Y sabemos que detrás de la máscara y al otro lado de la pantalla hay una persona real que, quien Dios creó en su imagen, aunque ellos lo reconocen o no. Entonces, queremos darle amor y respeto. La división puede ser la norma, pero en la iglesia grande se debe ver diferente. Debemos modelar y demostrar que es posible tener perspectiva diferente o estar de desacuerdo con alguien y ser uni unido y amar y respetar el uno al otro. Y debemos decir que la oración de Jesús mientras moría en Juan 17, porque en su última noche en la tierra, él oró por la unidad. No oró por uniformidad, donde todos somos iguales, sino unidad, que implica diversidad. ¿Qué significa que vamos a ser diferentes, tener diferen diferentes opiniones? Pero podemos mantenernos unificados. Y la razón por qué es importante es que la misión de la iglesia es demasiado crítica para estar divididos. Y cada vez que Jesús nos pidió ser unificados, y uno de los autores del Nuevo Testamento escribió de unidad, lo seguían por decir, para que el mundo sepa. Esta es la costa que va a probar que me sigues. No es lo, acerca de lo que sabes de la Biblia, lo santo que eres, el moral que eres. Son buenas cosas. Si puedes demostrar unidad, que es una de las cosas más difíciles de hacer, va a demostrar al mundo que me sigues, dice Jesús. Y la otra razón, los planes de Dios para tu futuro son demasiado grandes para que puedas aferrarte a una ofensa. Y dijimos la semana pasada que ser ofendido es normal. Es parte de ser un ser humano, ser ofendido. Pero vivir ofendido es una opción que escogemos. Entonces, cuando hay una ofensa en nuestro camino, podemos entrar y poder agarrarnos y estar en la trampa de ofensa hasta que se convierte en amargura. O podemos abar la palabra hebrea, que significa pasar por alto sobre la amargura. Y había muchas que me alcanzaron y comentarios y me hicieron esa pregunta. ¿Tiene sentido y quiero pasar por la ofensa? Por alto sobre la ofensa. ¿Pero cómo? 
¿Cómo paso por alto la amargura? Y eso es donde quiero aterrizar y concluir esta serie. Pablo escribió a esta iglesia en Éfeso para ser unificado, para destacarse como una luz brillante en un mundo oscuro. Y él escribe, quítense de vosotros toda amargura, como saca la basura, enojo, ira, gritería y maldiciencia y toda malicia. Entonces, ellos tenían Facebook en aquel entonces también. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Como dice, dijimos la semana pasada, hay que tener piel grueso y corazón suave. Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31 a 32. Y es la última parte que nos debe motivar para hacer la cosa que no queremos hacer. Como seguidores de Jesús, esto es lo que debería diferenciarnos del resto del mundo que guarda rencor. Perdonamos. Como Dios, por medio de Jesucristo, nos ha perdonado. Por yo mencionar eso, te hace uno de ustedes girarse incómodamente de cómo y por qué debemos hacerlo. Hay unos buenos profesores que hablan de perdón, pero pueden causar más daño. Perdonar a otros no es que, que lo guardas o lo, no trajas con la, las heridas emocionales. No. Tenemos que entender qué es, qué significa la palabra de Dios por perdonar a otros como Cristo nos ha perdonado. Te hago esa pregunta. ¿Ha sido algo en tu vida donde debes dar un poco de atención si eres un procrastinador profesional así soy yo yo puedo hacerlo con los mejores sé que debo bregar con eso pero lo que sucede llega a ser problema más grande si no trato con como un grifo que gotea ah, un, en un momento lo voy a reparar y se convierte en molde y es más caro de si hubieras trabajado con eso al principio cuando estaba en la universidad, yo manejaba un Chrysler LeBaron y un día encendió el aviso para chequear el motor y no quería trabajar con eso porque era un niño universitario pobre y aquí esa cosa, yo esperaba que fuera. Yo pensé que era sugerencia. ¿Puedes verlo? Entonces me cansé de ver ese, ese aviso. Un día entré al carro y tenía un pedazo de cinta eléctrica y lo puse sobre la, el aviso. Papel aviso. Ah, qué bueno, no lo no tengo que ver más. El asunto es, había un problema todavía. Más allá, cuando entré al carro manejando, escuché un pup. Y, y el convertidor catalítico se encendió y vi humo. Y era un problema más grande que si hubiera trabajado cuando comenzó. Y el perdón es así. Cuando sabes que debes perdonar a alguien, ha sido una ofensa. Cuando alguien te lastimas y sabemos que debemos hacerlo, pero no queremos perdonarlo. Es difícil buscar la motivación para perdonar y es fácil posponerlo. Y para ser honesto, 
la venganza o los pensamientos de venganza, aunque no haces, es más divertido. Es más divertido pensar de la manera que la persona que de la, de la manera que puede lastimar a esa persona. Era la historia como un estudiante universitario que iba a la clase en un carro viejo y un hombre en un BMW corrió al semáforo, destruyó su carro y la abandonó. Lo abandonó. No dejó información, nada. Y no tenía el plata para repararlo. Y, y lo demás de, la, de sus días en la universidad iba en bici. Y tenía mucho rencor en su corazón que chocó su carro y ni sabía quién era. 15 años después, ella es dentista exitoso y vino a su cita a las 3 para hacer tratamiento de conducto radica, radicular. Y el hombre que la chocó vino, él no sabía quién era ella, pero ella sabía quién era. Él, ella mintió. Dijo que no iba a doler su tratamiento de conducto radicular. Hay parte de mí que dice, sí, él lo merece. Me recuerda una cosa que dijo Frederick Dugner. De todos los pecados, el resentimiento parece ser el más divertido. Yo diría, no, no parece ser. Es lo más divertido. Es fácil decir, voy a quedarme en ese modo de venganza y tener pensamientos de vengarme. Porque otorgar o extender perdón a alguien es profundamente personal. Quizás tú tienes un rostro o un nombre que entra a tu mente. Y sabes que debes perdonarlo, pero ni quieres admitirlo. Y tienes muchas excusas y razones de por qué. Quizás la otra persona ni está en tu vida más. Ni sabes ni alcanzarlo. Quizás murieron hace años. Y la idea de perdonar ni sabes cómo hacerlo. Porque ni puedes conversar con esta persona. O la persona que debes perdonar no, no piensa que deben ser perdonados. Y lo mencionaste una vez y se ofendieron y le pusieron a ti y no salió bien. Quizás hay muchas hesitaciones de, para perdonarles y tú crees que no merecen. Y tú dices, ¿por qué debo perdonar? Me imagino que has escuchado mensajes en la iglesia acerca del perdón. O un padre, un profesor o un entrenador te animó a perdonar. Pero una de las cosas que olvidamos hacer es explicar que hay que perdonar. Solo dando respuestas no ayuda. Perdonar porque es buena cosa hacer. Es cierto, pero no ayuda. Tiene que perdonar porque tú te, a ti te gustaría ser perdonado. Es cierto, pero no ayuda. Y es difícil encontrar la motivación para hacerlo. ¿Y por qué? Porque debemos perdonar. ¿Y cómo debemos perdonar? Son las dos preguntas que me gustaría atacar hoy. Una de las cosas interesantes es el mundo científico nos ha demostrado que hay conexión entre tu salud física y tu habilidad para perdonar a otros. Los estudios del Hospital John Hopkins muestran que el acto de perdonar puede generar grandes recompensas para su salud física, reduciendo el riesgo de ataque cardíaco Mejora los niveles de colesterol y el sueño y reducir dolor y la presión arterial, los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Todo eso se magnifica mientras envejeces. Es una enorme carga física sentirse herido y decepcionado. La ira crónica te pone en modo de lucha o huida, lo que provoca numerosos cambios en la frecuencia cardíaca. La presión arterial y la propuesta inmunitaria, entonces, esos cambios 
aumentan el riesgo de depresión, enfermedades cardíacas y diabetes, entre otras afecciones. Sin embargo, el perdón calma los niveles de estrés y mejora la salud, dijo Karen Schwartz, una médica. Cuando la ciencia afirma lo que dice o lo que nos decía la palabra de Dios por siglos, ella sigue y dice, las personas que perdonan son más satisfechos con su mundo y las personas que mantienen amargura arriesgan su salud física. Aquí es la cosa. Quizás no quieres perdonar, pero adentro sabes que debes un estudio del Fetzer Institute dijo el 62% de los adultos estadounidenses dicen que necesitan ofrecer perdón a alguien. Entonces, ¿por qué es difícil hacer? Hay muchas razones. Yo pregunté a mis amigos de Facebook esa pregunta. ¿Cuál? ¿Qué es lo más difícil acerca de perdonar? Y su respuesta fue demasiado, fue abrumador. Uno dijo, cuando no lo piden ni se disculpan. Otro, dándoles perdón cuando no me perdonan. Otro, cuando perdonas y olvidas, pero la otra persona no hace ninguna de las dos cosas. Siento que de alguna manera ganan si los perdono. Dejar ir el poder que crees que tienes sobre ellos, manteniéndote enojado. Dejar ir mi orgullo. Dejar ir el dolor que te han causado y aprender a confiar en ellos nuevamente. Poner muros después de perdonar. La amistad no es la misma. Continuar discutiendo con ellos en mi cabeza. Eso es lo que quería decir, o eso es que diría si no los hubiera perdonado. Una de esas mismas cosas o esas peleas internas que yo tengo. Y cuando hicieron la um, Jesús la pregunta en Mateo 18, para empezar la pregunta o las, el problema, Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti. Él podía haber dicho, cuando tu hermana pega contra ti, va a pasar. Todos han escuchado lo dicho, solo hay que hacer dos cosas en la vida, morir y pagar impuestos, pero yo añadiría tercero. Morir, pagar impuestos y conflicto interpersonal. Es inevitable. Cuando tu hermano peca contra ti, debes perdonar. Y sabes que Pedro tiene ejemplo en su mente. Porque él pregunta a Jesús esa pregunta. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Él pregunta su pregunta con otra pregunta. ¿Hasta siete? La razón por que señalo eso es porque Pedro no era tan curioso de respuesta como para decir lo maduro que era a Jesús. Quería impresionarle. ¿Cuánto debe perdonar a alguien? ¿Hasta siete? Y la razón por que ofrece eso, que él escuchaba a los rabinos judíos enseñar que debes perdonar a alguien tres veces. Ese fue el estándar según la tradición judía. Él estaba mucho tiempo con Jesús para saber que Jesús era más radical. Él dice, Jesús, parece Mateo 3, para decir como, ¿por qué no doblo la tradición judía y añadir un otro para buena medida? Siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, 
sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 a 22. ¿Te has reído a alguien para darse cuenta que no se ríen contigo? ¿Te están mirando? Veo la imagen que Jesús... <risas> ¡Qué bueno Jesús! Y Jesús dijo, yo estoy, estoy en serio. Así es la cantidad de veces que debe perdonar. Y es un número grande. Y Jesús quería decir eso literalmente, perdonar hasta ese número y ninguna ofensa y una ofensa más y no perdonamos. perdonamos. No, es como un idioma hiperbólica. Jesús quería hacer un punto y me gustaría saber, pero no sé por seguro, pero me gustaría saber si Jesús tenía en mente un nombre de un hombre de nombre Lamec. Y si no conoces la historia, Lamec fue el hombre que lo lastimó y declaró que iba a buscar vengarse 77 veces contra cualquiera que le hiriera o que alguien que le hiriera. Dice, si alguien me lastima, es la ley de Lamec, si alguien me lastima, lo voy a pagar hasta 77 veces. Y no es casualidad. Jesús sabía. No, hay, no había por casualidad que Jesús escogió ese número 77. Buscar venganza. Tengo cuatro niños en casa. Lo tengo que enseñar muchas cosas. Nunca los tuve que, a, a, nunca tuve que enseñarles cómo vengarse. Son buenos, ya saben hacerlo. Le he, teni lo, he tenido que enseñarles cómo perdonar vez tras vez, pero nunca lo tuve que enseñar vengarse. Viene naturalmente. Es una de las cosas que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. En capítulo 6, Dios expresa el luto de la manera en que nos perdonamos. Y Él propuso algo que fue algo que puede remover, remover. Era algo tan poderoso que pudiera remover algo tan tóxico dentro de nuestros corazones y llevar restauración. En Mateo 18, 23 a 24. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Entonces, miles de dólares. Lo que hay que entender en el idioma original dice que fue una deuda astronómica. Hubiera sido un número tan grande que obviamente no pudiera haber pagado la deuda. En el idioma original, hubiera sido como yo diría, tú me debes un cabillón, tamilión, un número estúpido. No hay manera, tú necesitas un número tan grande, ni puedes pagarlo. Era el punto de Jesús. Era una deuda que no puedes pagar. Una deuda que es demasiado grande. Entonces sigue en versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18, 25, 27. Entonces, le quitó su deuda, le soltó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él, la, le ahogaba diciendo, 
págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mateo 18, 28 a 30. ¿Qué pasó del momento en que él fue perdonado en, al momento que no pudo perdonar? ¿Golpeó su cabeza? ¿Y tiene pérdida de memoria a corto plazo? ¿O perdonó, per, olvi, se olvidó de la experiencia que tuvo? ¿Qué modo puede pedir cuando pagan a él cuando él fue disculpado o perdonado de su o soltado de su deuda? Viendo sus consiervos, lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron a y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, todo aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y una de las frases más soberanas que se encuentra en toda la palabra de Dios. Así también tu Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, 35. Es una de esas cosas que te gustaría que Jesús nunca dijera. Una de las cosas que no habías leído. Puedes decir, fue ignorante, no sabías, pero... Sabemos. Si eres como yo, lo que quiero hacer es buscar un escape a lo que dijo Jesús. Y hacerlo más suave. Lo que quería decir era, solo intenta perdonar. Y si puedes intentar muy fuerte, aunque no puedes, es suficiente bueno. Y como me gustaría decir eso, no es lo que dijo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús aquí? Jesús nos está informando de la conexión inquebrantable entre la, el perdón de Dios para nosotros y nuestro perdón a otros. Lo quiero hacer lo más claro que puedo. Lo que Jesús dijo no significa, si, estás, si no prestas atención, ahora sería la hora prestar atención. Si estás haciendo algo en la casa, cocina en tu casa, véame ahora, presta atención. No quiero correo después para explicarlo de nuevo. No significa que somos salvos por perdonar a otros. Lo que significa el perdón es parte de lo que significa ser, seguir a Jesús. Perdonar a otros es el resultado de mi salvación. No es el resultado y no lo, que me per, no, no, no lo que me salva. Cuando perdono a alguien, revela lo que Dios me ha dado. Cuando rehuso perdonar a alguien, tienes que preguntar, ¿recibiste el perdón que Dios te dio? Porque el resultado de eso sería un corazón cambiado. Para usar un ejemplo. Ok, tiempo para aplaudir. Sé que quiere decir, sí. ah, 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 para, para, quiero aplaudir. Déjeme dar este ejemplo, porque me ayuda. Si eres jardinero y plantando un jardín, puede buscar las semillas de calidad más alta que venden. 
pero dejas esa semilla en tierra dura, no importa. Si no puedes entrar la pala en la tierra, si no hay nutrición, si es seco, no importa la calidad, la semilla. Si tu corazón es duro, el evangelio puede hacer cosas increíbles en tu vida y transformarte. Pero la semilla de Dios para ti es poderosa, pero no puede penetrar un corazón duro. Es lo que quiere ser Jesús. Dios te rehúsa perdonar. No es que Dios no quiere perdonarte, es tu corazón no será perdonado. Es muy duro ser perdonado. Jesús dice, suavice tu corazón para ser perdonado. Y cuando tu corazón es suave, un resultado es que tú puedes perdonar a otros. Yo diría que a todos nosotros tienen una experiencia en nuestras vidas donde hemos sido lastimados. Y quizás alguien de tu pasado o de tu presente. O una persona con quien estás casado, ex esposo, ex esposa, pero había esas ofensas que te han hecho. Quizás fuiste abusado sexualmente. Nadie sabe sino la otra persona que te lo hizo. O alguien que, en que confiabas mucho te desafiaron. O un compañero de negocio, alguien con quien estabas trabajando, te engañaron, te robaron y te arruinaron financieramente. Lo que sucede a lo largo de la vida, de que cuando éramos niños hasta hoy en día, cuando alguien te hiere, te encadenan a, un, a una pesa. Y lo que no te das cuenta, conscientemente o no, te detiene. Te está pesando. Y ahora, intentes mover de esa experiencia y lo que sucede, y lleva ese peso hacia tu próximo matrimonio. Llevas el peso hacia la nueva carrera. Y golpea todo. Y caen las personas. Y detiene de lo que puedes hacer en la vida. Estás conectado a esa pesa que no puedes liberarte. De que no puedes liberarte. ¿Y cómo te liberas? Y simplemente el perdón es como te perdonas. ¿Y cómo haces? Hay que parar y saber que no lo que no es el perdón. El perdón no es un sentimiento. Es una decisión. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Casi nunca funciona así. Porque el perdón... Entonces, los, los sentimientos siguen a la decisión de perdonar y casi nunca lo preceden. Quizás no mañana, el próximo año, pero poco a poco vas a estar feliz que hiciste esa decisión. Perdón, perdonar no es olvidar. Una de las cosas más malentendidas es, ah, perdoné, olvidé. No. Él perdona, pero no olvida. Dios no tiene problema de pérdida de memoria. Él recuerda. Es todo consciente. Está consciente. Y eso es lo que hace el perdón tan poderoso. Significa que nuestro pasado es irrelevante a la manera en que Él nos recibe ahora. Porque el perdón se necesita cuando no hay manera saludable para perdonar. 
Otra cosa que no es el perdón, el perdón no es disculpar. Es disculpar es algo que hacemos cuando hay circunstancias exteriores. Perdonamos la conducta. Eh, perdonamos la conducta del hombre que corría rápido en carro porque llevó a su esposa al hospital para dar luz. Perdonamos ese hombre esquiando que pega a mí en la montaña porque perdió control de su primera vez. Pero perdón. Pero cuando no hay buena excusa por lo que hicieron, eso es también el perdón no es lo mismo que la reconciliación. Por la naturaleza, queremos placer a la gente y no sabemos ofrecer perdón sin. Podemos empezar donde dejamos, donde paramos. Quizás hay consecuencias al pecado y comportamiento. Escucha. Si te está pegando, Puedes perdonar, pero no debes vivir con él de nuevo. Si el compañero de negocio te, te engañó, puedes perdonarlo, pero no significa que debes hacer negocio con él de nuevo. Entonces, hay fronteras que hay que establecer. Perdonar requiere un corazón cambiado, pero reconciliar requiere dos corazones cambiados. El perdón comienza cuando libero mi búsqueda para vengarme. El perdón es un proceso que, que caminas. Y el perdón comienza cuando libero mi búsqueda para vengarme. Es difícil porque es natural, natural cuando has sido herido y quieres dañar a alguien. Pero hay que dejar esos sentimientos de pensar en ellos siendo torturados en un sótano oscuro. Dejas de pensar la fantasía el sueño de ellos recibiendo auditoría por, la, por lo, el gobierno antes de ir a vacaciones. Me gusta esa palabra de Max Lucado. Si te demoras demasiado en el hedor de tu dolor, olerás como la toxina que deprecias. Próximo paso de perdón. El perdón progresa cuando dejo al lado la forma en que actualmente veo y siento a la, pers a la otra persona. Entonces, no miró al otro serviente como ser humano. Cuando Dios nos mira, no mira la deuda que debemos pagar. Él mira la creación que ama para quien murió Jesús para reconciliarnos con Él. Y rehusar perdonar lo que hace dehumaniza a la otra persona. Y los reducen a su peor ofensa. En la, la autora dijo, negarse a perdonar es como beber veneno de ratas y esperar a que la otra persona muera. Final, el perdón madura cuando libero el impulso de repetir la ofensa una y otra vez en mi mente. Eso no sucede a una vez, pero es un proceso. Y van a ser momentos de vulnerabilidad, amargura y enojo. Hay momentos cuando tú quieres que ellos sean lastimados como te lastimaron. Me gusta esas palabras del poeta Buddy Wakefield dice el perdón es renunciar a toda esperanza de un pasado mejor no puedo cambiar el pasado pero puedo cambiar lo que pasa en el futuro quiero que entiendas 
el, el mensaje del Evangelio no es solo que hemos sido perdonados, sino es que Él tomó nuestras ofensas pecaminosas y los reemplazó con una justicia de Jesús que transforma nuestros corazones. El Evangelio requiere que morimos a nosotros mismos y nos resucitamos como una pers nueva persona. Cuando puedes perdonar, es un señal que has llegado a ser una nueva creación, que te comportes diferente que los demás del mundo. ¿Cómo puedes perdonar? No puedes. No puedes. Es un resultado de un corazón transformador que Dios quiere hacer por medio de ti. De manera, el perdón es un milagro. Es un milagro que Dios comenzó cuando envió Jesús a una cruz para ti y para mí. Es la realización que tú y yo hemos sido perdonados mucho más que debemos perdonar. Hay las cosas que están rotas entre Dios y nosotros. Nos debemos a Él millones de millones. No lo podemos repagar. Entonces nos liberó. Es un Dios de justicia. Jesús lo pagó. Entonces, Jesús lo pagó para que no pudiéramos tener que pagarlo. Hizo la redención en la cruz. Y dijo en la cruz, Jesús, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Él hablaba de tú y de mí. Y nos liberó de eso. Cuando tenía cinco o seis años, fui a una preescolar que estaba dentro de la iglesia donde asistimos. Y la mujer que enseñaba la clase tenía niños de mi edad y ella asistía a la iglesia. Éramos amigos, yo y su hijo, y en su cumpleaños, ella decidió hacer un cumpleaños de, en Pizza Hut. Invitó a la clase para ir. Nunca olvidaré. Saliendo, tengo memorias vagas de esta experiencia, Entré al banete con mis otros amigos y nunca olvidaré. Ella entró el banete y dijo, Aaron, amor, no vas. Y yo estaba confundido, no sabía qué sucedía. Salí del banete, me dejó con otros de los adultos asistentes y recuerdo en el estacionamiento viendo a mis amigos yendo al cumpleaños y no pude ir. Esperé a mi mamá que me buscara y me dolió, me lastimó la experiencia. Más allá me di cuenta cuando tenía más edad, que había algo que sucedió en la iglesia, no sé qué, pero ella fue ofendida por algo que hicieron, que hicieron mis padres y se vengó conmigo por no invitarme a la fiesta en Pizza Hut. Y unos dicen, eso explica mucho de ti, Aaron. Estoy aún en terapia, ¿ok? Ahora, 15 años después, estoy en la universidad Estoy trabajando como cajero en Sam's Club de tiempo parcial. Cashier del mes. Cajero del mes, un mes. Aplausa. Gracias. Más difícil que parece. ¿Sabe que viene mi fila? Ya. Yeah. La mujer de mi hijo va a tener fiesta cumpleañera en Pizza Hut y no estás invitado. Inmediatamente la reconocí. Ella no me reconoció por nada. No me había visto desde que tenía cinco años. Yo soy más alto que ella, más grande que ella. Ya, yeah, ya la puedo tomar. Es, es un momento irreal. Recordé el olor de su perfume y estoy ahí en la fila 
Ella era simpática conmigo, tan simpática. Y tengo ese pensamiento de venganza. Quiere co cobrarle dos veces por comida de perro. Y decir cosas como, hey, ¿has abandonado a otros niños recientemente? Pero no podía decir nada. Entonces terminamos, no dije quién era. Le di su factura. Me dije, gracias, que tengas buen día. Y sale. Me enojé. Vino de ningún lugar. Como si esta imagen sale de la tienda, no tiene ninguna idea. Y yo estoy estancado con este pesa. Este peso de... Y Dios como me dijo, tienes que perdonar. Solo detiene a ti, no detiene a ella. Ella ni recuerda qué hizo. Había otra versión que ella tenía en su mente. Tienes que perdonar. Me deja a la última cosa que quiero dejarte aquí. El perdón es recordar cómo Jesús te perdonó. Y luego ofrécelo a los demás. Muchos saben mi historia, mi testamento. El versículo que convirtió mi vida radicalmente era más Dios muestra su amor para con nosotros. En que, siendo aún pecadores, no amor medio, medio acre, no, nos demostró amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después de decir lo siento, no, mientras aún pecadores, siendo aún pecadores, mientras ofendías a Dios en medio de lastimarlo y herirlo y abandonarlo, ahí envió Jesús. Entonces, aún siendo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8. Un amigo mío en Facebook dijo, si los perdonas, ellos ganan. No, si los perdonamos, Jesús gana. En la cruz, Él quiere uno por uno librarte de las cadenas de los otros que te han hecho y lo que te han dicho como te han herido. Esta persona que aún no está en tu vida, pero te están deteniendo. Esta persona que te hizo nunca estarás bien, pero no debes estar atachado al peso, porque Jesús te quiere liberar hoy, mientras concluimos esta serie, aunque estás aquí físicamente en la iglesia o en una de esas iglesias por internet. Quiero darte la oportunidad para liberar el peso de la amargura. Venir, dice, per, Padre, perdóname y dame la habilidad para perdonar a otros. No es solo religioso, pero una nueva creación. Hoy, si estás listo a hacer este tu oración y seguir a Jesús, simplemente donde estás, textea al 87221 la palabra Jesús. Quiero que des pensamiento a la idea de bautizarte. Si no, has sido bautizar, si no has sido bautizado, no recuerdas tu bautizo, quizás hoy dirías, es tiempo. En un año caótico como este, ir ante de Dios, remover la máscara y entregarle mi todo. Es lo que es el bautizo. Es tú hacer todo 
y entregar tu vida completamente al que dio su vida para ti. Padre, te venimos hoy. Y muchos debemos estar liberados de las cadenas de la amargura de que, de, de que alguien nos hizo hace tiempo. Pido hoy que la vida de alguien sea cambiada para toda la eternidad. Porque son disponibles para recibir el perdón que ofreces. Para cambiar fundamentalmente como relaciones con otros. Libéranos de lo que los, nos está deteniendo. Lleva sanación a nuestro mundo. Y que comience con cada uno de nosotros. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Y todos dijo, amén.